0: Ako súvisí pohyb so zdravím detí? S akými problémami sa pri deťoch stretáva pediater? Prečo sa deti málo hýbu a ako to súvisí s ich zdravím? Ja sa volám Tomáčo, Tento olympijský podcast vám prináša náš partner Allianz a ja dnes vítam v olympijskom podcaste pediatra Jakuba Geca. Jakub, ahoj.
1: Ahoj. Ďakujem za pozvanie do tohto podcastu.
0: Áno, to som veľmi rád, že si prišiel a Kubo, témou dnešného podcastu sú deti a pohyb. A vlastne ono, keď sa to narodí, tak hneď sa to hýbe, aj keď nie vždy. A prečo sa deti nehýbu tak, ako by sa mali? A ako to celé vidia detskí doktori. To je akože taká téma. Mm-hmm. Lebo o tejto téme, že prečo sa deti a ľudia všeobecne menej hýbu, sa v olympijských podcastoch rozprávame často. A teraz by sme chceli v dnešnom olympijskom podcaste toto s tebou prebrať. Na úvodný že kde ty pracuješ, Vlastne si úzkoprofilový pediatr, lebo dobrých pediatrov je stále málo. A kde ťa môžeme nájsť?
1: Ja v prvom rade pracujem na oddelení urgentného príjmu v Národnom ústave detských chorób na Kramároch v Bratislave. Tam som na plný úvezok a to je v podstate tá moja najväčšia srdcovka. Toto je tá robota, ktorá ma baví, tá urgentná medicína. Ale okrem toho pracujem aj ako tzv. ten pediater prvého kontaktu, čiže normálne v obvodnej ambulancii, pediatrické vstúpave, kde... Vám môžete stretnúť jeden deň v týždni na taký malý úvezok. Takže venujem sa aj tým urgentným stavom, ale venujem sa aj tej prevencii a tej pediatrii, takejto tej, by som až povedal, že tej najdôležitejšej v tom celom, takéj primárnej.
0: A ty, keď si m, išiel študovať medicínu, tak vždy si to plánoval, že budeš pediater?
1: Nie, to, som, to ma nikdy ani nenapadlo. Ja som skôr smeroval takým chirurgickým smerom, aj som... Už sa na to tak sústredil viacej tie posledné ročníky. V škole chodil som do nočných služieb a chodil som tým chirurgickým veciam stále, ale nakoniec ma to v tom poslednom ročníku zlomilo. som si povedal, najprv som si povedal, že nechcem pracovať s dospelými pacientami. A, takže ma to tak naklonilo k tým deťom a, a nakoniec som opustil aj ten chirurgický smer a ostal som vlastne pri tej pediatrii, teda kvázi internistický smer.
0: A tie deti samozrejme, oni sú také čisté, Čiže tamto to aj vidíš, ten výsledok je trošku vždy iný, ten výsledok tej tvojej práce, že tie deti, keď sa pozrieš na ne a oni majú také rozžiarené očička, že im pomôžeš, tak to je úplne iné, ako už predsa ten dospelý človek aj kalkuluje, nie je až taký úprimný, aj to je taký faktor, nie?
1: Je to tak. No, deti nevedia až tak dobre klamať, to je jedna vec. Druhá vec je, že deti sú huževnaté, u tých detí oveľa rýchlejšie vidíme ten efekt tej liečby. Jasne, je tam tá úprimná emocia. A čo na tých deťoch akurát není úplne mne povoli, sú rodičia?
0: Ja viem, že to sú oni najťažšie prípady, sú vlastne títo rodičia. Ja vždy doktorom absolútne dôverujem. Ty už trošku ma pozná, že aj máme nejakých spoločných kamarátov doktorov, čiže ja nie som ten typ rodiča, že si niečo vygooglim, že čo má, ja prídem, hmm. poviem, čo je a čo povie ten doktor, tak to robím. Ale ono je to aj dnes trošku tak inak aj to vlastne súvisí s tou našou témou. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Je to tak, že rodičia si dávajú radiť od virtuálnych známych alebo neznámych niekde na internete a mnohokrát sa potom neriadia správne a teda nevedia sa rozhodovať správne a, a tým koneckom to škodia aj tým deťom aj v tej téme, o ktorej sa ideme dnes baviť.
0: Áno a tá téma je, že deti a pohyb a my vždy chceme, aby tie deti športovali. Ono je to narysované tak, že všetky deti budú športovať a potom začnú také tie ale. Sú rôzne aleže. Ale nie sú podmienky, nie sú financie a ona on to nie je typ. Na úvod by som chcel počuť taký ten tvoj názor, že prečo sú tie deti trošku také iné, ako sme povedzme my boli, keď sme boli malí alebo mladí, alebo my sme boli deťmi. Že prečo je to inak? Ja to stále hovoríme a vlastne ono to už rozoberieme aj cez nejaké dekády, že už tie deti, ktoré sú o 10 rokov staršie alebo mladšie sú iné, tam sú obrovské rozdiely. Že prečo je to tak, že tieto deti sú trošku iné a menej sa hýbu? To je taká nosná téma.
1: Samozrejme, plýva na to veľa faktorov, ale z môjho pohľadu... Ide najmä o to, že kedysi, my keď sme boli deti, tak keď sme chceli robiť niečo ako kolektív detí, tak sme to robili z pravidla vonku. A či už to bolo naháňanie sa, alebo že sme hrali schovávačku, alebo sme hrali nejak, nejakú hru športovú aj, futbal, alebo čo. tak teraz, už keď chce nejaké dieťa vyniknúť medzi tými svojimi rovesníkmi, tak sa vôbec nemusí hýbať. Lebo dnes žijeme v dobe, kedy sa tie deti z doma spoza stolu Stretnú na nejakom online stretnutí niekde. A aj keď sa tvária, že behajú, tak behajú v nejakej virtuálnej hre, ale v podstate sedia na stoličke. Čiže ako vedia presadiť to svoje ja v tej svojej komunite aj inak, ako len tak, že sa musia fyzicky stretnúť niekde. Ej, však ja, nemohli sme sa 12 stretnúť v paneláku v dvojizbom byte. Ale museli sme ísť von, to je jasné. Toto je za mňa asi taká tá hlavná príčina, že prečo tie deti sa menej hýbu.
0: Ano, čiže hovorí, že kvázi IT doba spôsobila to. Že oni sú aj celkovo nielen menej pohyblivé, ale aj sú menej motivované k športu.
1: Tak, určite sú menej motivované.
0: Lebo sa vedia odprezentovať inde. Mm.
1: No to si myslím, že je asi, ak nie najväčší, tak jeden z tých, tých hlavných a najväčších dôvodov, prečo je to tak. Takto to aspoň vidím ja. Nemyslím si, že deti sú dneska gramblavejšie, ako boli kedysi. Možno aj my rodičia Žijeme inú dobu, takže možno je to teda častejšie je naša chyba, tá doba je taká iná. taká asi úplná
0: rýchla, naháňame a... sa, povieme si, že nemáme čas
1: až tak na tie deti. Áno, a dneska ti niekto zavolá že, a, a zavolá ti hneď, lebo nemáš iba pevnú linku, kde ťa nemusí chytiť a zavolá ti niekde na mobil a teraz utekaj tam, rieš to a všetko chce byť ako si hneď hotové a tým pádom nás zamestnávajú veci, ktoré inokedy by sa proste nedali spraviť len tak, hneď a zaraz. Čiže by sme mali možno viacej času sa venovať aj sebe. Jednak A potom aj tým deťom. A ich vyťahnúť niekde von a nejak ich smerovať k tomu pohybu. Či už chytiť za krk a proste ich tam zobrať, alebo aj ich proste len nejak motivovať tým, že ja si obujem tie tenisky a dám si na seba tričko, kráťa si a poviem, že idem si zabehať. Mladý, pozeraj sa, hej, tak to sa to robí. Keď sedím doma alebo stále niekde lietam, niečo vybavujem a furt pracujem, tak nemôžem čakať, že to moje dieťa samo od seba len tak, čo by bolo teda fajn sa zoberie a povie si, že, že idem teraz von utekať hrať sa, pokiaľ ho nemotivuje ten kolektív, v ktorom je, čo tam hľadať motiváciu v dnešnej dobe medzi tými deckami je oveľa ťažšie, ako to bolo kedysi.
0: Ty si spomínal, že pracuješ aj na Urgente, aj ordinuješ vstupavé. Čo si si ty všimol na tých dnešných deťoch? To je vlastne nosné v tej našej téme. Aké majú problémy, ktoré súvisia vlastne s tým, že sa málo hýbu? Čo si ty postrehol?
1: Ten viditeľný problém, ktorý Hneď na prvý pohľad je to, že tie detská sú tosta Poviem to tak, jak to je. Nemôže za to štitná žľaza. Môže za to že tie deti jedia veľa a málo sa hýbú. Takže toto je fakt. Proste tá obezita v tom detskom veku, tá má mimoriadne stúpajúci trend. Súvisí to hlavne s tým nedostatkom pohybu, ale samozrejme aj s tým, že sú dostupné mnohé iné veci. Keď sa bojíme o sladkostiach a týchto veciach, ktoré deti konzumujú, ktoré sme my napríklad, až tak veľmi k dispozícii, kedy si nemali. Hlavne je to teda tá tá nadváha, ktorú, alebo teda až obezita, ktorú u tých detí vidím. Vidím to na tých preventívnych prehliadkách. No a taktiež mám pocit, sú tie detská akoby také viac denglavé. Majú horšiu koordináciu. Jednak toto sú aj náchylnejšie mnohokrát na všetky choroby, ktoré sa okolo nich hýbu. Jednoducho tie detská mnohé dnes idú z choroby do choroby, stále sú choré. Je, že Nebolo toho toľko, čo aj ja si pamätám, a to ja nerobím 30 rokov, a ja robím 14 rokov, ale mám pocit, že čím ďalej z roka na rok, tým viac a viac detí je chorých a viac a viac detí sa stretáva s tým, že majú opakované tie nejaké bežné, aj keď sú to len bežné veci, ale ich limitujú v tom, aby sa mohli viacej hýbať. Ale možno je to začarovaný kruh. Možno by to bolo tak, že keby možno mali viacej toho pohybu, že by akože zdravšie žili, tak možno by im to práve pomohlo v tom, že by boli odolnejšie voči nástrahám toho okolitého sveta. Takže aj toto vás vidím a môže to s tým súvisieť, ale teda základ je určite tá obezita. Na to tie deti trpia a to už potom ide jedno s druhým ruka v ruke: kolby, chrbát, je to riziko zranení oveľa väčšie. Tam sa už ťažšie potom aj také dieťa zapája do nejakého športu, keď má tú nadváhu, ťažšie sa zapojí vôbec už do nejakého nabehnutého kolektívu. Aj keď si niekto povie 10- alebo 12-ročného dieťaťa, že nejaký tlstý asi ho prilási na nejaký šport. A teraz si predstavme, že takéto dieťa padne do svojej vekovej kategórie, kde to není ešte žiaden vrcholový šport, ale, ale proste sú tam iné decká, ktoré, dajme tomu tú nadvahu, nemajú, budú mať inú kondíciu. Takéto dieťa bude trpieť v tom prostredí. Áno, že už rodané. aj duševné
0: problémy sú s tým späte. Však aj toto Učite, je, áno. že, že trpíš, že vyčnevaš z toho kolektívu, si
1: slabší jedinec. Áno, tie deti to určite vnímajú. Majú problém sa vyzliecť. Hej, tam si z nich niektorí robí srandu na telesnej, už len v škole. Nehovorím o tom, že majú detská dve hodiny telesnej za týždeň, čo ak si dobre pamätám, tak aj ešte na gymnáziu sme mali aspoň tri. A to sme že ešte pindali, že je to málo. Hej. Dneska chodia rodičia s deťmi kam do ambulancie a pýtajú si papieriky, aby ich deťa nemuselo cvičiť.
0: Áno, to je ďalšia taká vec, že rodičia, ty hovoríš o tom sociálnom prostredí, že oni najviac plývajú na deti a veľa toto mi hovoria aj telocvikári, moji kolegovia, alebo ja som vyštudovaný pedagóg, mm. telocvikár a oni mi hovoria, že majú niekedy aj tretina triedy, má nejaké ospravedlnenky, ktoré nie sú akože relevantné.
1: Ale je to tak. My im ich nedávame, hej? lebo pre mňa nie je dôvod, aby dieťa nemohlo ísť na telesnú, lebo bolo choré, alebo teda, že trikrát za rok malo nejaký sopel. A keď to rodič subjektívne považuje za, za mimoriadne choré dieťa, to tak nie je. Hej. Je to úplne bežné, že, že dieťa má raz za mesiac nejakú nádchu, alebo nebavíme sa teraz o nejakých vážnych respiračných, alebo neviem, akých ochoreniach, kedy tie deti majú zápal plus a potrebujú antibiotika, alebo nejaké angíny, tak to už potom samozrejme tam nejaký problém môže byť, ale sopeľ není choroba. To som hovoril už veľakrát všelikde. A preto si ja nemyslím, že my to dieťa vyťahneme a, a zakážeme mu cvičiť dlhodobo, hej, že oni povedia, že 3 mesiace, alebo neviem, že ne, ešte, ešte nie, ešte nie, ešte nie, lebo nechcem, aby znova nach, akože ochorel, lebo toto väčšinou nie je nijako ani podložené. Hej, takže to je jedna vec. Druhá vec je, oni hľadajú všeliaké iné príčiny. Že mám dieťa, je unavené, je unavené už 2-3 mesiace, a stále spí, no tak prosím vás, nemohli by ste ho spravniť z tej, z tej telesnej. No. Ale to môže jedno s druhým súvisieť, aj už, keď už to deťa vypneme, no tak bude vypnuté. Ja keď som bol na strane škole, tak ja som mal akurát na papieri, som poprosil mamu nech mi napíše, že keď hráme vonku futbal minus 5, tak aby som mohol mať čiapku na hlave, lebo náš učiteľ povedal, že načete čiap, nebudeš mi tu behať za ťapku. A ja ja mať povedali, že ja som mať čiapku, ale aj v kráťa sa sme behali, bolo nám dobre. Nikdy sme nehľadali výhovorky, dneska tie deti, same aj tie deti, aj, aj keď nemajú tých nejakých tých hyperprotektívnych rodičov, tak, tak im sa proste nechce. A vyhovárajú sa na všeličo. A niekedy tam je tá súhra proste toho rodičia s tým dieťaťom. Hej, že akoby ten pohyb vôbec nebol dôležitý. Tohto je čím ďalej, tým viac.
0: Prepáč, že ti do toho skáčem, yes. že uh, hypoteticky, že čo sa deje? 12-ročný chlapec, keď sme pri tomto, no. má zlé výsledky v matematike alebo v Slovenčine, tak okamžite rodičia pracujú na tom a idú na doučovanie ale že to dieťa má obezitu, lebo 20% detí je momentálne obezných a trpí no. nad váhou, tak nikto nenajme žiadneho kondičného trénera, nikto sa tomuto nevenuje. No. Rozumieš, že, že je taký nepomer v tomto.
1: Však? Hej, lebo veľa rodičov chce mať, mať samé jednotky u svojej dieťaťa na vysvedčení, lebo to je, to je Alfa, omega. Hej. A pritom, teraz aby to nevyznelo, že <laughs> deti neučte sa, ale pritom určite obaja máme kopu kamošov známych, ktorí... Ja mám aj takých, čo zmaturovali na Jeepa, hej? Že 4x4. A, a majú sa fakt dobre, úspešní ľudia. Hej, že, že ja ne... mám dokonca takých, čo nezmaturovali
0: a majú sa rovnako dobre, možno, že lepšie ako my dvaja. A že... sú šťastní.
1: Toto... Ale robili
0: celý život šport.
1: Tak, ale najdôležitejšie na tom celom je, že sú šťastní. A preto, áno. Pri, pri tomto si dovolím aj ja povedať, že za mňa dôležitejšie je mať dieťa, ktoré je kondične fit a zdravé a nemá zbytočne nejaký mentálny problém s tým, že je tlste v tej svojej komunite, ako mať dieťa, ktoré má samé jedné. Nech má trojku z matiky, ale keď sa bude na mňa usmievať a bude, pôjde si so mnou zabehať alebo poje na bicykel a, a pojeme niekde do prírody a alebo si pojeme v zime zaližovať, tak ja budem oveľa spokojnejší, ako keď mať teraz nejakého niekde strčeného samého jednotkára ktorý bude nešťastný z toho, že nemá kamošov. Že, že nemá
0: kamošov a nemá si s nimi ani niekde porozprávať a nemá si kde s nimi zašportovať, lebo ho ani do tej partie nezoberú, tak? Tak. Dôležitou témou sú tí rodičia, že ty si si všimol aj takú vec, že tí rodičia sú v súčasnosti oveľa háklivejší, Že oni ako keby, keď hovorí, že sú vysoko protektívni, že oni stále chránia, ja to volám, že helikopteroví rodičia. Mm. Že oni vlastne za to dieťa by aj dýchali, aj za neho žuli tú potravu a všetko. Aj, aj toto je taká vec, že, že ako keby nenechali tým deťom takú voľnosť. Ako si mi to hovoril s tou babičkou, keďže niečo som si porezoval, tak mňa ona povedala, že omoč si to ano. a ano. že to ti bude dobré, ale, ale toto sa ani nedieje, lebo tie deti už samostatne ani nechodia von.
1: Nechodia, ne, veď tiež som otec a tiež sa bojím. Neviem, či tá doba sa až tak veľmi zmenila, ako keď my sme boli deti, ale mám straho to svoje dieťa, keď beha niekde vonku samé alebo teda nejakými kamošmi vo veku, v akom je. Ale myslím si, že je to mimorene dôležité. Čiže tí rodičia dnes ako keby nechceli ten strach nejako prehrísť. Hej? Že nechcú sa tomu podvoliť jednoducho. Boja sa istota aj gulomet. Stále majú to dieťa na dohľad, alebo ho teda nikam nepustia. A možno ono ani nechce, ale ja sa skôr snažím to moje tak akože nakopnúť. že Však veď máš kamošo chod s nimi. Akože, socializuje že... sa. Dnes je že vybehni, zober hokejku, chodte hrať, alebo v basketbalku hrajte. Hej, že... Aj za cenu toho, že ho chvíľu neuvidím. A pritom žijeme v dobe, kedy zapnem telefón, pozrem si polohu a viem, kde je. to kedy si nebolo.
0: Áno, a tí rodičia argumentujú tým, že teraz sa doba tak zmenila, že je viacej ľudí vonku, ktorí by im vedeli ubližiť. Že za našich čiast my ako husakové deti, akože všetci sme o každom vedeli a toto sa nemohlo stať. Toto je že akože ich argument.
1: Nemyslím si úplne, ja som vyrastal pri Pentagóne, tam sa mi mohlo čo stať a, a aj sa mi stalo, ale mm, tiež sa naši rodičia báli, aj vtedy sa báli, aj ten, rovnako ako sa my bojíme teraz. A ja by som skôr povedal, že, že dnes je tá doba dokonca bezpečnejšia ako bola vtedy v tom, keď sa na to pozrieme z tej druhej strany, že, že, že vieme mať to dieťa nejako pod kontrolou, hej, že že vie mať vo vrecku mobilný telefón, však to nikdy nebolo. Som rád odišiel, odišiel z domu a do večera ma nebolo. A aj som zabudol na to, že som mal niečo jesť, že bol nejaký obed, boli sme hladní, tak sme lietali, otroval som jablko niekomu z ostromu v záhrade a bežal som ďalej. Čiže toto úplne dneska zmizlo. Možno to stále je, ale nie, tu. nie ano, je tu.
0: Áno, u nás v hlavnom meste určite, určite nie, nie lebo tu už ani nie také opustené záhrady. A my v starej Petržalke aj v novej sme mali opustené záhrady, kde bežne sme boli, musel si byť na strome, však výliezť na strom do výšky 2. tretieho 3. poschodia, čo to je neuveriteľná koordinačná záležitosť. Než to dnešné deti. Ja som videl minulé na ihrisku na Blumenthalské výlezlo chlapec asi do výšky 2,5 metra, on nevedel liesť. Hmm. On, on nevedel, lebo on s tými ručičkami nevedel už udržať, on nevedel, že čo, čo je, ja, že zavoláme hasičov, tak som mu dal ruku, ja som hasič rebrík. Nie, hmm. že toto sa Aha. bežne deje, čiže to je, to je jedna vec, ale čo ja hovorím, že to je taká špirála, že keď my, husákove deti, sme končili na prelome milénia vysokú školu. A boli sme a telesnej výchovy, akož telocvikári. Ja tvrdím, že tí, čo teraz končia, už sú menej športovo nadaní a oni budú vychovávať menej koordinačne vyspelých jedincov a to sa stále bude tá špirála sa bude zúžovať. Ty to vieš takto posúdiť také tie dekády, že tie deti pred 10 rokmi boli kvázi motoricky lepšie ako tie v súčasnosti. A keby si išiel ešte o 20 rokov a o 30, tak to len sa potvrdí to, čo teraz hovorím. Operuješ s takými číslami, že všímáš
1: si toto? Neoperujem s číslami, ale všímam si to, aj, lebo, tak na čom si to? všímam si to z rôznych aspektov, aj, ako my na vysokej škole, celú vysokú školu sme chodili, ešte stále chodíme do jedného istého zrubu, stále na tej istej lyžovačke a to sme už boli dospelí ľudia. Ja z roka na rok, keď som bol prvák, tak vtedy nás tam bolo 35 v tej chate pre 20 ľudí a to ešte ďalších 10 ostalo doma, lebo nemali kde ísť dneska. Máme problém to vyskladať. Tá chata je stále k dispozícii pre vysokoškolákov. Nikto nemá záujem už 10 rokov tam chodiť. A to už sú tí, čo, čo boli prváci na vysokej pred desiatimi rokmi. Čiže sú odo mňa mladší o 15 rokov, aj viacej. Už oni nemajú záujem, že, nemali, že to je tých 10-15 rokov dozadu. Vidím to na svojom vlastnom dieťati, ktoré sa pohybuje, ktoré športuje, akože má chuť. On medzi svojimi rovesníkmi je akoby divný v tom, že má 4-krát do týždňa tréning, chodí na nejaké turnaje. že Jasné, že už to, čo hrá v tom svojom športe, tak to je partička, ktorá je šikovná. Oni chlapci hrajú. Tam sa nedá povedať, že či sú šikovnejší, ako sme boli my. Ale určite ich je menej, ako to bolo v časoch, keď sme boli my. Čiže tie akože športovo nadané deti, oni podľa mňa budú rovnako športovo nadané. Na to existuje nejaká aj predispozícia, aj to už dneska človek si zaplatí a, a urobia tvojmu dieťaťu, alebo aj tebe, ti vyšetria nejaké DNAčku a povedia, že dobre, že ty si atletický týp, alebo ty si silový týp, alebo ty, ty máš predispozíciu na ta, také športy, na aj také. To sa všetko dá... Čiže možno, že časom sa dostaneme do doby, kde sa to už bude profilovať a proste niekomu už povedia, keď mať, už po narodení povedia, že viete, čo vyhorače nechajte sedieť na stoličke a nech sa hrá s počítačom a vôbec ho neťahajte von, lebo má riziko, že si tam doláme nohy, kľoby, šľachy si potrhá a tak. Čiže to môže úplne do takýchto extrémov zájsť, ale teda ja si myslím, že, že to nadanie za týchto pár desať rokov, že to sa nestráca v tých deťoch, len skôr sa stráca tá motivácia. A to, že už tie deti nie sú tak vedené k tomu športu, ako boli predtým. Že jednoducho aj rodičia sú pohodlní. Hej? Že dneska máš chvíľu čas, sobota, nedela a teraz čo v dobe, keď máme mobily, počítačové hry, tak chceš to dieťa nejako zabaviť, lebo však chceš s ním stráviť nejaký čas, ale povieš si, že ale mal som ťažkú nočnú, alebo nevládzem, nechce sa mi, tak namiesto toho, aby si to dieťa vytiahol a zomral na bicykel, alebo niekde kopať do lopty, tak mu pustíš doma film, neviem, z nejakého... Ano, portálu, z nejaké nejakej platformy. Alebo proste si sadnete a budete hrať spolu na nejakej konzole hernej, alebo mu proste povieš, že môže sa ísť s kamošom niekde, ale, ale tým môžu mať ten istý problém, alebo jednoducho, kedy si sa to nedalo, inak to dieťa by doma neobsedelo, čo si mohlo kresliť.
0: My sme tá generácia, čo futbal, celé leto a v zime je hokej. A čo ja hovorím, že aj trošku podnebie sa zmenilo, že tieto deti si nemôžu už urobiť vonku ľad to v zime, lebo to takéto tiež je to atypické. Ale ty hovoríš o tej motivácii. Jedna tá vec z tej motivácie je fakt, že nám ich ukradli ako keby tie sociálne siete, aj tieto filmy, aj tento bôdlny, dá sa povedať, hypokinetický spôsob života. Ale čo ja som si všimol, že, že medzi deťmi, už keď robia šport, tak prevládajú moderné kolektívne športy. Ty si hovoril, že ten syn čo hrá, hokej alebo florbal? Florbal, čiže florbal, mm. hokejistov je dosť, futbalistov sú basketbalisti. A deti ako keby strácali záujem o tie individuálne športy. Veľmi málo je gymnastov, atletov, plavcov, úpolových športovcov. vieš, Kedy si, si vyrastala a si vedel, že to sú judisti, zápasníci, karatisti, je ich málo. Ako keby sa tie deti um, nechceli toľko nadrieť v duchu hesla, že hlavne je len sa nespotiť. Vieš, že ten individuálny šport, taká atletika, keď beháš, povedzme, 3000 a musíš na to sa aj seriózne pripraviť, tak je to ťažšie ako. Už aj, aj ten chlapec, čo má nadvahu v tom futbale. on sa tam tak modká, občas mu prihrajú loptu, strati, mm-hmm. potom mu neprihrajú, ale je tam, vieš. Mm-hmm. A je to jednoduchšie, ale o tieto individuálne športy, ako keby deti nemali záujem.
1: No lebo oni sa chcú hrať asi aj a, a, a napríklad tá atletika, to pokiaľ niekto naozaj rá, není rád, že beha, tak to preto dieťa je skôr Možno utrpenie, aj? ako keď si ide zakopať za s niekým do lopty. T- je, tudoštý... je to
0: kreatívnejšie, je to veselšie, je to zabavnejšie, jasné.
1: Čiže... Ten to... tvoj
0: syn určite chce dávať
1: góly, nie? No chce, ale hrá v obrane. Ale dobre. <laughs> aj dáva góly. Ofenzívny <laughs> back. Tak. Takže neviem, áno, neviem, či jemu by sa napríklad chcelo robiť nejaký individuálny šport. Možno keby to boli šipky alebo biliard. A to je asi tiež o tej motivácii. No, ale máš pravdu v tom, že, že týchto individuálnych športovcov je oveľa menej. Hej, že menej vidíme detská to a ja sa aj poteším, keď taký príde, že plávec napríklad. Keď sme pri tých športoch, tak čo
0: by si ty odporúčala rodičom, že ako vybrať pre deti správny šport? Ty si hovoril, že, že sú aj také rôzne testy, že ti spravia DNA, však sú aj normálne pohybové testy, mm-hmm. aj to je v rámci odznak olimpijskej všestranosti, aj to robíme, že sú, mm. je taká batéria testov a ty už vidíš, že áno, tento človek je koordinačne šikovný, toto môže byť dobrý atlet, to, čo si ty hovoril Silovi, podľa čoho by sa mali rodičia rozhodovať, že vyberajú nejaký konkrétny šport? Ťažká otázka, Ťažka čo? Je ťažká
1: otázka, samozrejme, ale, ale každé to dieťa má nejaké predpoklady po tých rodičoch. Je, že keď ja ako pediater viem... Na základe niečoho, výšky jej matka, otec, viem napríklad vypočítať prediktívnu výšku. A keď mi proste výjde, že, že toto dieťa má predikciu, že bude mať 18 165 cm tak... Tak
0: nemusí robiť basketbal a volejbal, to, to je jasné. Aj, ale môže byť dobrý zjazdar.
1: Áno, ale aj napriek tomu ja si myslím, že keby to dieťa mi povie, že to moje dieťa povie mi, keď má 8 rokov, alebo 9, alebo 10, ja neviem, že, že tati, a ja strašne chce mi zhádzať na ten koš, tak ja poviem, že tak choď. Lebo lepšie ako, ako nič, to je jedna vec. Druhá vec, však to není len o tom hádzaní na ten koš, ale je to o tom kolektíve, je to o tej disciplíne. A Čiže aj napriek tomu, že to dieťa nemusí mať úplne predpoklady na ten šport, ktorý by chcelo robiť, si myslím, že je to v prvom rade asi na tom dieťati, lebo ono bez tej motivácie nakoniec zhasne. A, a môže sa to celé otočiť úplne na, opačným smerom, že nakoniec to dieťa bude mať averziu voči tomu, že, že ja vlastne, aj keď, to je také dvojsečné, hej, že on môže byť motivovaný, že bude dobrý basketbalista a potom, potom zistí, že mu chýba na to pol metra a toho môže demotivovať. Hej. Čiže je to taká citlivá téma. Asi na to není nejaký úplne jasný kľúč, za čo som rád, že teda existujú nejaké testy, predpoklad, že sa dá to dieťa otestať, teraz nemyslím to DNA, ale to, že však od toho sú aj, aj to je to televycholné, aj telocvikári telo by toto mohli vedieť, aj ten rodič predsa by mal mať, aspoň jeden z nich, ak ne dvaja, niečo za sebou. Ja ako otec viem, že vo futbale mi to až tak veľmi dobre nešlo, ako napríklad vo volejbale, tak môžem predpokladať, že to moje dieťa bude mať niečo zo mňa. Takže je dobré sa asi pozrieť aj na to svoje detstvo, že v čom sme my boli dobrí, alebo v čom sme my vynikali. K tomu trošku tie deti smerovať a možno im aj pomôcť. Však vieme im povedať nejaké finty, vieme im poradiť. Konec koncov si to vieme potom s nimi aj zahrať.
0: Kedy je toho na deti už veľa? Vedel by si možno, že u týchto detí odporúčiť, že koľko tréningových jednotiek by mali mať v týždni? Nemusí to byť len... Povedzme že je niekde v nejakom klube a venuje sa tomu, ale možno že aj tak amatérsky hobby,
1: šport. Že čo je veľa, no.
0: no. čo je veľa a koľko aktivít a koľko tréningov by mali mať deti do týždňa. Povedzme takto.
1: Ja si myslím, že hlavne ale... ale... pohyb by mali mať každý deň, je? mali mať určite každý deň, alebo ja by som povedal tak, že dobre, že jeden deň nech majú vyložené nohy. Ja si myslím, že tých 6 dní v týždni to dieťa by malo mať. Jasné, že sú tie deti, ktoré robia ten šport vrcholovo od malička a majú dvojfazové tréningy a proste to zvládajú ten detský organizmus, ak sa bavíme o zdravom dieťati, ktoré nemá nejakú srdcovú vadu alebo nejakú poruchu metabolizmu alebo čo, že to je normálne bežné zdravé dieťa, tak má obrovskú regeneračnú schopnosť. Čiže tam si nemyslím, že je nejaký limit v tom, že, že či to dieťa môže mať hodinový tréning 7 krát do týždňa alebo iba 4 krát. Podľa mňa to zvládne, aj keby to bolo 7 krát, len. Tiež je veľmi dôležité, aby teda ten čas na tú regeneráciu malo, aby to nebolo demotivujúce pre to dieťa. Takže za mňa, keď to dieťa má nejaký organizovaný nejaký krúžok alebo niečo, kam chodí, podľa mňa to je úplne v pohode, keď to je trikrát do týždňa a keď má k tomu občas raz za čas niečo, hej, že idú spoločne na výlet na turnaj. Veď to tým deťom úplne stačí. Napriek tomu je potom dôležité, aby tie deti tie ostatné dni neostali len sedieť na zadku. Abo ten každodenný pohyb podľa mňa k životu patrí.
0: My keď máme olimpijské akcie, tak ja vždy im hovorím na tých eventoch Športuj Slovensko, že deti, športujte, bude vám lepšie, budete sa lepšie cítiť, budete mať lepší život. Čo by si im ty povedal? Že prečo by mali deti športovať? Prečo ten pravidelný pohyb a šport je dobrý. Aké sú tam pozitíva? Čo by si mi odporúčil teraz? To počúvajú rodičia tento olimpijský podkaz, oni to tým deťom potom spúšťajú. môžete tie deti to samé pustia? Ich záujme, čo to hovorí, že prečo im mali športovať?
1: Odhľadnúc od toho, že by uh, mohli vyhrávať medaily, čo si nemyslím ja, že je úplne správna motivácia, ale keď už niekto je dobrý, tak jasné. Za mňa najvyšší prínos, ja to hovorím ako lekár, je to zdravie. Jednoducho ten organizmus, keď má ten pravidelný pohyb, tak to není len o tom, že dobre, mám občas svalovicu, niečo ma zabolí, ale je oveľa odolnejší voči všetkému. Jednoducho tie deti, ktoré sú v pohybe, tak sú oveľa menej choré. Budujú si lepší základ do života. Ten kardiovaskulárny systém oveľa lepšie pracuje. Takže si tým znižujú proste riziko rôznych tých chronických ob tých populačných a predlžujú si život. To je jedna vec. Druhá vec je, že tí, ktorí sa hýbu, majú oveľa lepšiu náladu. Akože. Aj ten život je krajší. Není len možno dlhší, zdravší, ale vie aj krajší. Je, že to slnko viac svieti pre tých, čo sa hýbu, ako pre tých, čo na to kašlo. Takže toto by som asi povedal. deťom.
0: Veľmi pekne, s týmto slnkom si to zapamätám. Čiže počujete, keď budete športovať, slnko bude viacej na vás svietiť. Čiže budete mať lepšiu náladu a budete sa usmevať ako to slnečko Však? Tak, tak. Aký je teda záver tohto nášho podcastu podľa teba? Je nejaká pozitívna prognoza? Ako to ty vidíš? Že budú sa deti v budúcnosti viacej hýbať a vy, pediatri, budete mať menej roboty? Alebo práve naopak?
1: Ja si myslím, že že my pediatri budeme mať v budúcnosti, ktorú zažijem ja viacej roboty, ale to nie je len z toho dôvodu, že deti sa budú menej hýbať, ale aj z toho, že budeme mať menej pediatrov. Ja si myslím, že aj celý tento problém o tom menej hýbaní sa že to raz akože dosiahne svoje dno. Že, že, že tá spoločnosť dospeje do bodu kedy jednoducho sa to odrazí a zase sa možno budeme trošku vrácať k lepšiemu. Že, že nás to donúti proste viacej sa hýbať a aj tie deti smerovať k tomu, aby, aby sa viacej hýbali, aby, aby viac športovali a, a starali sa takto o to svoje zdravie, lebo kým to dieťa nemá vlastné vedomie, kým si to dieťa nezačne uvedomovať ten svoj život a to, to čo to pre neho môže znamenať, tak, tak je našou úlohou ako rodičov proste robiť niektoré rozhodnutia za ne. My musíme tlačiť na to, alebo teda dbať na to, aby tie deti mali ten pohyb a potom už to bude na nich aby sa v tomto nejakom režime udržali. Asi myslím, že A teda ja, ja som optimista v živote a ja dúfam, aj keď to nebude asi v najbližších rokoch, že to povedomie také celkové sa otočí a že jednoducho budeme chcieť byť aktívnejší, pohyblivejší a že to jednoducho budeme tým deťom viacej vštepovať a oni budú vedieť, prečo to robia. Že nebude to len preto, že chcem byť v NHL a zarábať milióny, ale bude to aj preto, a hlavne preto, čo som povedal, že aby som bol zdravší, šťastnejší, a aby som dlhšie žil.
0: Veľmi pekne si to povedal. No toto, čo hovoríš túto teóriu, tak môj syn on hráva basketbal, on mi povedal, že on nikdy nebude hravať NBA, ale jeho to hrozne baví. Samotná tá hra. Vieže, a to hm. je to, že my sme trošku inak vychovávaní, že my sme všetci chceli hrať najvyššiu povedzme, futbalovú súťaž, a potom som si uvedomil, že či oni tieto deti nemajú skôr viacej pravdu, že veže oni chcú byť v kolektíve, mať to dobrú, dobrý pocit, dobrú náladu. Urobiť srandičky, urobiť nejakú fintu, urobiť efektný bodák. Vieš, aj to Áno. je taká filozofia, ktorá možno, že aj korešponduje s tým, čo chcel Pierre de Coubertin, ktorý hovoril, že netreba zvíťaziť, ale dôležité je zúčastniť sa, aby hmm. si tam bol. Nie, že, že proste to je super. Čiže Áno. aj toto potvrdzuje túto tvoju teóriu. Áno. Ale s tým slnkom si to zapamätáme. To si zapamätáme. Hej, že bude lepšie svietiť na tých, tak. ktorí športujú. tak. tak. <laughs> Tak olimpijský podcast už nám pomaličky smeruje do finále. S popredným slovenským pediatrom Kubom Gecom ideme na záverečné dve rubriky. Kubo, prvou je rýchla desiatka, ty si skúsený aj podcaster, artikulačne mimoriadne zručný, čiže budem ti hovoriť teda dvojice slov mm-hmm. a ty si vždy vyberieš také, ktoré preferuješ, napríklad keby som ti povedal Peru alebo Ceruska, to je také triviálne, čo ceruska. by si dal. Ceruzka. však, lebo no, stará škola starejšieho, tak ako ja. Tak ideme teraz 10 takýchto dvojic. Mm-hmm. Splav divokými perejami alebo bungee jumping?
1: Splav perejami.
0: Ukulele alebo bycia perkusie? Ukulele. Tupota alebo prázdnota? Prázdnota. Dehonestácia alebo dekompresia? Dekompresia. Pivo alebo jonťák? Pivo. Fyziológia alebo anatómia? Anatomia. anatomia. Bíli andele alebo belasi jastraby?
1: Belasi jastraby.
0: Mentálny káuč alebo športový psycholog?
1: Športový psychológ.
0: Metallica alebo šakira. Shakira. Krásna moderátorka alebo sexy doktorka?
1: Sexy doktorka.
0: No tak to si ma s tou metalikou celkom prekvapil. Ja som myslel, že, že to ti nahadzujem na smeč, ale
1: Shakira sa ti asi viacej páči. Metallica zrovna není úplne tá moja obľúbená <laughs> kapela.
0: Tá tvoja šálka kávy... Ale chválim ťa, pekne si to zvládol, rýchlu desiatku máme za sebou a teraz, Jakub, na oplátku sa môžeš opýtať ty niečo mňa. To mm. je posledná rubrika, takzvaná last question, posledná otázka pre teba. Mm,
1: dobre. A ja sa ťa opýtam, že aká je tvoja najobľúbenejšia roková kapela?
0: Moja najobľúbenejšia roková kapela? Redo Chili Peppers? Z takých tých celosvetových. Veľa ľudí, ich až tak veľmi nemusia. Ja mám rád Rammštajnov, mm-hmm. lebo moja najlepšia Cudzia reč je Nemčina a ja sa tam viem pohybovať medzi tými textami. Mm-hmm. To je strašne ťažký jazyk a ja mm-hmm. im veľa rozumiem, čiže ja mám rád Rammsteinov. Spokojný si s touto odpoveďou?
1: Ja som, som spokojný.
0: Áno, čiže môže byť aj tvoja, bude uľúbená niekedy Redo, Chili, Peppers a Rammstein. Máš aj ty rád?
1: Radšej mám Rammstein z týchto dvoch ako Redo, Chili, Peppers
0: tento podcast vám prináša náš partner Allianz. Naším hosťom v olympijskom podcaste bol popredný slovenský pediáter, veš si mi hovoril o tých rámšťanov, to už si popredný, a športový nadšenec Jakub Gec, ktorý sem prišiel napríklad na pešo, až z Rúžinova, však. Áno, teraz si No, lebo spalujeme tuky, to je dôležité, tak počúvajte takéto podcasty, aby ste aj vyvedeli, že aj pri bežnej práci, pri ceste na podcast, na nakrúcanie môžete spalovať tuky. Je tak? Je tak. A ďakujem veľmi pekne, Jakub, za rozhovor. Prajem ti dve veci. Čo najviac pro športových rodičov a veľa zdravých športujúcich detí, keď dáme tieto dve veci do jednej rovnice, tak zarovná sa bude, že ty budeš mať čo najmenej práce.
1: Môže byť. Ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem za možnosť tu byť a verím, že čo najviac rodičov a detí bude počúvať tento podcast.
0: Generálni partneri Toyota a 4F, partnery partneri Bila, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partneri Matador a Štrabak.